0: Vi har aldrig brugt flere penge på sundhed og medicin, end vi gør lige nu. Men ifølge en ny bog, der er baseret på omfattende forskning, griber vi det muligvis helt forkert an. For vi tager slet ikke forbindelsen mellem krop og sind seriøst nok. I dag i dag går vi tæt på den nyeste forskning og stiller spørgsmålet, kan vi tænke os raske? Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
1: Thomas, kan vi tænke os raske? I virkeligheden, hvis jeg skulle svare helt simpelt på det, så ville jeg sige, at hemmeligheden er nok mere at lade være med at lytte til alle de tanker. At vi rent faktisk kan stille os et sted, hvor vi ikke behøver at identificere os med vores tanker. Hvor længe har du arbejdet med den her bog? Jeg tror, jeg har brugt alle de klip, jeg havde på klipkortet. Og jeg tror, det er ikke helt løgn, når jeg siger, at min kone til tider kaldte det min møgbog. Sagde du så til en,
0: at du kan, bare, du kan bare tænke dig rask og glad?
1: Nej, <laughs> det er så er virkelig blevet drillet meget med, fordi jeg selv ligesom også har skavanker jo, ikke? Så hver gang det har ondt i ryggen eller et eller andet, så hører jeg jo det, kan du så ikke bare tænke dig rask?
0: Velkommen til Thomas Breinholt og tillykke med din nye bog. Vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jeg hedder uh, Thomas Breinholt. Uh, jeg er, uh, har arbejdet på TV2 i de sidste 10 år. Og før det var jeg på DR, men før det var jeg også på TV2. Og man kan sige, at hele den her bog startede faktisk med en serie, jeg lavede for 23 år siden på TV2, som hedder Åndernes Magt. Og der skete noget under en af de optagelser i Åndernes Magt, der gør, at jeg sidder her i dag og faktisk har skrevet den her bog og brugt de sidste 4-5 år på at prøve at forstå et kæmpe mysterium. Hvis du nu skal beskrive det helt kort, hvad er det så,
0: du har fundet ud af i arbejdet med den her bog?
1: Det, der står helt tydeligt, det er, at vores sind er langt, langt mere involveret i udviklingen af sygdom, og også i betydningen af helbredelse, end vi går og os ind, eller end vi går og tror.
0: Inden vi går videre, hvad vil du så sige, Thomas, til dem, der sidder derhjemme og lytter, eller hvor de nu er, og tænker, ja, ja, ja ham der, Thomas Breinhold, han har bare håndplukket de studieeksperter, der understøtter hans idé om, hans forestilling om, at vi kan Bare i går, så tænker os raske, hvis vi tager sammen og undertrykker alle de dårlige tanker.
1: Det er vidderligt slet ikke så simpelt. Mange af de forskere, jeg har været rundt og interview, nogle af de mest fremtrædende forskere i hele verden øh, på det her område. Og de slås alle sammen med den fordom, du sidder og siger nu for 20 år siden. Der slås de alle sammen med det. Men der skete øh, to øh, revolutioner, som gjorde, at den her videnskab kom ind i det fine selskab. Den ene revolution var, at vi pludselig forstod, at immunsystemet har øh, den effekt, at det kan påvirke vores hjerne. Og en anden ting er, at vi er blevet meget, meget klogere på, at du ved, stress det er noget, alle taler om. Alle, alle har en eller anden idé om, hvad stress er. Ikke? Og vi snakker om, at vi bliver stresset, og vi snakker om, at vi bliver udsat for stress. Men den anden ting er, at vi rent faktisk nu jo ved så meget mere om, hvad øh, stresssystemet øh, i kroppen er i stand til. Så hvis du kigger på den forskning, både immunsystem og stresssystem, så er vi et helt andet sted nu. Og jeg tror, det, det bliver mainstream, det her, at forstå, at vores, øh, vores livssituation, vores øh, forhistorie, de traumer, vi har med, med os i bagagen, alle de ting påvirker vores krop. Og det har vi ikke rigtigt tænkt ind i sundhedssystemet i dag. For mere end 20 år siden var Thomas Brandhold i
0: spidsen for et tv-program, der hed "Undernes Magt. Her blev folk med skavanker og uhelbredeligt syge helt uforklarligt helbredt.
1: Oprindeligt startede det hele jo med, at jeg lavede nogle optagelser, der aldrig var meningen, skulle publiceres i virkeligheden. Hvor der er et glasbord, der eksploderer i åndernes magt. Jeg beder dig om, at give et
0: tegn, hvis du er interesseret i at blive eller også gå bort.
1: Det glasbord gav sådan et chok. <tryk> Så, kan mærke? Kan mærke, at han slap der tænker jeg, at nu vil jeg prøve at lave et ordentligt eksperiment. Jeg vil finde en person, som har en alvorlig sygdom, som vedkommende ikke har komme af med. Så vil jeg tage ham med til en øh, kristen healer i Ringkøbing. Og så vil jeg se, om en kristen healer kan fikse det. Vores praktikant har en svigerfar, der hedder Roger, som har haft en frygtelig faldulykke. Han har fået dobbelt syn. Hans øje er blevet slået ud af kurs, eller slået skævt. Og han har ikke kunnet få sit almindelige syn tilbage igen. Og han er perfekt, fordi han er skeptisk. Han tror ikke på det. Han tror ikke på halleluja. Han tror ikke på Kristen healer. Ham tager vi så sted til Ringkøbing. Og så ser vi den her scene af bibelske proportioner. Altså det er de syge og, og, og de lemlæstede, og folk i rullestole, og folk med alverdens skavanker, der sidder i den her gymnastiksal i Ringkøbing. Og Roger, der sidder skeptisk og glår på det her menageri. Healeren, han laver ligesom sådan en kollektiv stemning i rummet. Ik? Han står op på scenen, så trækker han folk op, og så helbreder han dem foran alle dem, der sidder dernede. Og vi sidder og tænker, at det skuespillere, du ved, om lidt går hatten rundt, så skal vi alle sammen betale penge. Jeg sidder helt sikkert og tænker, at han er en charlatan. Ikke? Og det tror jeg også Roger jeg tænker i starten. Men, men der er nogle af dem, der er op på scenen, der virkelig altså, ser ud som om, at der sker noget stort for dem. Nogle vælger der skrige om på gulvet, og folk rejser sig op med skleros og stolen. Så han overbeviser ligesom hele publikum om, at der sker noget her, og, der, og det kan noget det her. Og så er det, at healeren han tager job på scenen, han siger, at han skal forvente et mirakel, han siger til ham, at han skal søge om tilgivelse, og så har vi kameraet på ham. Mens Charles Endifon, som han hedder, healeren, han laver sådan en kollektiv uddrivelse af alle sygdommene. Og vi aner ikke, hvad der sker, vi sidder bare og kigger på ham, og så, så er det slut så skal alle rejse sig op og gøre det, de ikke kunne. Og Roger rejser sig op, og så pludselig er han væk. Jeg, vi kan ikke finde ham. Han er forsvundet. Det står for mig som sådan et helt surrealistisk menageri. Så pludselig finder vi Roger. Og så siger han... jeg kan ikke forstå en skid af det hele. Og så siger vi, hvad er der sket, Roger? jeg aner ikke, hvad der er sket, <laughs> Og så har han fået sit syn tilbage igen. På de 6 minutter eller 7 minutter, ja, og jeg ser et billede. Det gør jeg altså. Det er fuldstændig en det er jo det her mysterium, der er så mærkeligt.
0: Thomas Breinholt og hans fotograf tager efterfølgende på Rigshospitalet for at få øjenlægen til at tilse Roger Petersen. Lægen bekræfter, at dobbelsynet er forsvundet, men han har svært ved at forklare, hvorfor.
1: Og de kan bare konstatere, at han har fået det almindelige syn tilbage igen på begge øjne. Han kan jo ikke forklare det. Realt for kan han jo ikke forklare det. Men på en eller anden måde, så siger han, at det må være den positive atmosfære. Og det er jo sådan en lidt sygtforklaring, fordi Roger var ikke videre positiv. Og det, der så viser sig, det er, at han har også en anden oplevelse, faktisk. Den fortalte han mig ikke i 20 år. Det er først for nylig, han fortalte mig når jeg fik lov til at fortælle den videre i bogen. Og det er, at mens den der healing sker, så har han søgt om tilgivelse for noget, der skete for mange år siden i hans liv på det tidspunkt, hvor han kom til at køre en hjælp på cykel. Og det har han haft rigtig svært ved at tilgive sig selv. Og det beder han om tilgivelse for under den der healing der. Og han følte, han fik tilgivelse for det. Og han siger også, at han følte, at der var ligesom tre fingre inde i hans øje, der råede rundt med det. Så der var så mange mærkelige elementer af den historie, som så gjorde, at nu, nu ville jeg simpelthen sætte mig ned og så sige, okay så, hvad ved vi egentlig om selvhelbredende kræfter?
0: Hvilke overvejelser havde du egentlig, før du besluttede dig for alvor at gå ind i det her, sådan
1: helhjertet? Danmark er et ekstremt skeptisk folkfærd. Vi tror ikke på noget, vi ikke kan bevise. Jeg havde lavet både under magt og sjæl og videnskab, og senere så fik jeg sat gang i healerne og helbrederne. Og, og det jeg simpelthen nåede frem til, det var, at hvis man skal overbevise nogen om noget i Danmark, så skal man, så skal man stå på et stærkt videnskabeligt grundlag. Og derfor så var jeg helt klar over, at tiden var kommet til at lave en gennemgribende videnskabelig undersøgelse af emnet, så vi ikke længere snakket om synsninger, og ja, det kan være meget fint, og folk tror det ene, og folk tror det andet, og alle har noget. Og jeg har jo selv en videnskabelig baggrund. Jeg har en biologisk uddannelse syv år på på højskolen. Jeg kender godt videnskab, og elsker videnskab. Og sagen er jo, at vi har ikke lavet særlig meget forskning i, hvordan vores sind påvirker vores helbred på den her måde, i forhold til al den forskning, vi bruger på molekyler og på operationer og på de normale ting i sundhedsvæsenet, ikke? Så det er at sig ind på et for nogen kontroversielt område, men jeg opdagede jo, at mange af de her studier, de publicerede nogle af de bedste videnskabelige tidsskrifter. Og vi rent faktisk ved en masse nu, som vi ikke gjorde for 20 år siden. I den her proces
0: oplever du så på et tidspunkt, at det, du troede var rigtigt, fordi det havde du set, at det måske ikke var rigtigt, altså en eller anden form for tilbageslag undervejs i den her jagt efter at
1: forstå, hvad er det, sindet kan? Det viser sig faktisk, det handler om, hvordan vi er i verden mere end det handler om, hvad vi tænker. Der var et tidspunkt, hvor det gik op for mig, at det, du tænker, er jo et produkt af alle de oplevelser, du har haft i dit liv. Det er også et produkt af, hvad du har været udsat for som barn i den tid, din hjerne udvikler sig. Så for eksempel hvis du været udsat for omsorgsvigt, så bliver du altså udstyret med en hjerne, der tænker anderledes. Så du ved, det, det gik pludselig op for mig, at vi er nødt til at kigge meget mere holistisk på det. Hvad er din opvækstvilkår? Alle de ting, der sådan grundlæggende påvirker den måde, dit stresssystem virker på. Fordi hvis vi skal sige, hvad er nøglen til at forstå alt det her? Det går igennem dit stresssystem og derigennem dit immunsystem. Så hvis man skal forstå, hvordan alt det her det påvirker dig, så skal man forstå de ting. Det er sådan, når du skal have godkendt medicin, så skal du have to grupper. Det, sådan har det været siden 1956. Du placebo-kontrollerer dine forsøg. En Nogen får en kalkpille, nogen får den rigtige, og der er ikke nogen, der må vide, hvem der får hvad, og så har vi taget sindets effekt ud af ligningen. Ikke? Så ved vi, hvad den rene medicinske effekt er. Det har man bare aldrig vedtaget, at man skulle få for operationer. Fordi folk tænker, ah, vi kan ikke lave operationer. Altså, hvad, hvad fanden er det så? En fobeoperation? Altså, det viser sig så faktisk, at, at man de sidste 20 år har begyndt at gøre det med operationer, som man har lavet i 40 år. Så har man pludselig begyndt at lave forsøg, hvor man har sagt, ej, hvor meget betyder sindet egentlig i de her operationer? Det vil sige, hvis du skal ind og operere dit knæ, så har vi lavet en gruppe, hvor der får den rigtige artroskopiske behandling. Og så har vi en anden gruppe, der også bliver bedøvet, hvor vi også stikker artroskopet ind i knæet på dem, men hvor vi bare ikke laver selve operationen. Så de tror, at de har fået den rigtige operation. Du ser, du ser helt er overrasket ud. er helt, er, ud. helt, er, så kan helt du... er det noget, der foregår i Danmark også? Eller? Ja, og øh, vi har optagelse af det. Så jeg har faktisk filmet en placebo-operation i Danmark også.
0: På Hvidovre Hospital får Thomas Breinholt lov til at filme et forsøg, som læge
1: Kristoffer Barfod står i spidsen for. Og han skal lave et forsøg med en ny spændende form for knæoperation. Og vi får lov at komme med ind. Hans patient den dag hedder Jan. Og Jan han er veteran, krigsveteran, og han har virkelig, virkelig store smerter i sit knæ, og, og kan faktisk ikke fungere normalt. Så han har meldt sig til det her eksperimentelle forsøg. Det er gået ud på at pille øh, stamceller ud af maven, nogle af de fedtceller, vi har, de fungerer som stamceller. Så man har håbet, at når man sprøjter dem ind i knæet, så kan de være med til at danne ny brusk. Det er jo fedt. Så øh, Jan han ligger der på Brixen, og han har meldt sig til forsøget. Han har også underskrevet, at han ved, at der er en placebo og der er en rigtig gruppe, og man får ikke at vide, hvad for en man er i. Vi er derinde, og vi kan enthvive ham, mens operationen foregår. Han er lokalt bedøvet, så de høster alle stamcellerne. Og så på det tidspunkt, da Kristoffer skal til at injicere øh, stamcellerne, der må vi ikke kigge med fordi der har en to sprøjter. En med saltvand, det er placebo, og en med stamcellerne. Det skal være meget stringent sådan noget der, så vi får det ikke at vide. Men så meget som meget med, at kort tid efter operationen får Jan det fantastisk. Jeg er ude at cykle med ham. Vi cykler en lang tur. Han har ikke flere knæsmerter. Og så ryger vi ind i coronatiden, så Christoffer kan ikke lave sit forsøg færdig. Og det betyder, at han kan ikke fortælle Jan, hvad for en gruppe han er i. Så Jan lever i uvidenhed. Han aner ikke, hvad for en af de to grupper han er, og vi ved det heller ikke. Det er først for tre uger siden, at forsøget afsluttes efter over to og et halvt år. Og så er det, at Christoffer ringer til ham for at fortælle ham, hvad for en af de to grupper han var i. Ja, det er han. Goddag, Jan. Christoffer Barbo i hospitalet. Goddag med dig. Jeg ringer i forhold til projektet, du har deltaget i, for at fortælle hvilken gruppe, du ja. har været i.
0: Ja. Jeg, jeg tror helt sikker på, at jeg har fået min egen øh, gen, eller hvad skal man sige? Ja.
1: Og det er jo det, der netop er det spændende, fordi det har du faktisk ikke. Nå. Du er kommet i placebo-gruppen, okay. så du har fået en sprøjte med saltvand. Nå. Og Jan kan slet ikke forstå det, for han var fuldstændig overbevist om, at han var i den rigtige gruppe. Han var sikker på, at han havde fået den rigtige operation. Så i virkeligheden, så det, der sker der, hvad er det? Ja, hvad er det? Ja, hvad er det? Det er jo det samme mysterium som, hvad var det, der skete for Roger? Hvad var det, der skete for Christian Primedal, der også havde ondt i knæet? For at forstå det, så skal man forstå placeboeffekten. Og det brugte jeg lang tid på at prøve at forstå, for der er faktisk forsket sindssygt meget i den. Og mange af de ting, de har fundet ud af, der er utroligt spændende. Og hvis man skal gå det helt ned i, i sin grundvold, så er vi faktisk udstyret med et apotek i kroppen selv, der kan slå smerten ned. Det er jo for eksempel, hvis du er i krig, for eksempel, og du bliver skudt i armen. Så du er det ikke, du lægger dig ned og skriger af smerte. Så skal du helst kunne kæmpe videre. Så vi har et smertedæmpende system selv. Og i virkeligheden er placeboeffekten en aktivering af nogle af de stoffer i kroppen, som kan dæmpe smerte. Morfinlignende lignende stoffer øh, producerer kroppen selv nogle stykker af. Så i virkeligheden kan man sige, at placebo er ikke hokus pokus. Det er ægte kemi, der sker ind. i dig. Og så altså, kan du sige, hvad er det så, der tænder den her proces? Og der går vi tilbage til Ringkøbing og kigger på den der sal. Kæmpestor kollektiv øh, følelse af halleluja og th praise the lord og øh, prøv at se alle dem, der er blevet helbredt. sådan altså en, en virkelig overbevisende øh, forestilling for Roger, ikke? Og så går vi ind i operationsstuen og kigger på den situation. Det er jo også vildt overbevisende. Altså, der er jo lamper i loftet, og du får bedøvelse, og der er anestesi-læger, og der er sygeplejersker, og du bliver spritet af, og du bliver lagt ned med et særligt blåt klæde, og, og kirurgerne sidder på en speciel måde, og de får de der dragter på. Der er tusind ritualer, når du skal ind og opereres, ikke? Og de to situationer har faktisk en masse fælles. I begge tilfælde er patientens forventninger skruet max op. Og sådan har det jo været i hele menneskehedens historie. Vi havde jo ikke moderne medicin for 200 år siden indtil da har vi måttet forlade os på placebo. Det har været shamanen, eller vølven, eller bartskæren, eller hilerne, eller du ved, de kloge koner, eller urtekrammerne, eller hvad ved jeg, i vores historie, som har behandlet syge folk. Og, og hvis du har troet på det, og du har haft håb, og de har givet dig håb, og du har haft tillid til dem, og de har vist empati for dig, så er der altså blevet aktiveret nogle af de her systemer i kroppen. Hvordan kan vi være sikre
0: på, at det, altså placebo-effekten, der har gjort, at Jan han kan suse rundt nu, selvom hans knæ var helt brændt af, før den her operation?
1: Du kan jo ikke sige det på det enkelte patientplan, vel? Men når du kigger på alle de forsøg, der er lavet, altså med skulderoperationer, med rygsøjl, med så, videre, så, videre, så, videre, så kan du se, at der er jo mange patienter med i dem, og der er jo en stor statistik på dem. Der kan du se, at Jans historie er ikke en enlig svagel. Det er noget, der sker i mange af de her operationsforsøg. Så... Øh, det, det, man, hvis man skal prøve at sige, hvad er forklaringen på det, så er det de positive forventninger, den overbevisende behandling, håbet om, at han får det bedre, der på en eller anden måde er i stand til at lave et skift i hans smerteoplevelser.
0: Men der er jo også operationer, der ikke virker. Jeg tænker både rigtige operationer og så de
1: her øh, fake operationer, hvis man kan kalde det det. Altså, hvad er forklaringen på det? Jamen, alle responderer ikke på samme måde på placebo. Man taler frem om, der er folk, der er store respondere, og så er der nogen, der ikke responderer på det. Så vi reagerer jo forskelligt. Det er ikke sikkert, at jeg kunne lave en placeboeffekt på dig, selvom jeg gav dig håb, og selvom du havde tillid til mig, og jeg havde empati, og du havde forventninger. Det er også vigtigt at sige, og det er simpelthen for noget en skyld, der er nogen, der mener, at placeboeffekten ikke findes og ikke eksisterer. Det er der også nogle forskere, der mener. Men jeg vil sige, når man kigger på de her operationsforsøg, så vil jeg sige, at så, så der er en meget, meget tydelig Placebo-effekt der varer i nogle tilfælde altså mange år.
0: Hvordan og hvornår, Thomas, flytter du der sådan helt grundlæggende sådan erkendelsesmæssigt i forhold til, at det her, det er en rigtig ting? Altså det er ikke noget, der i gårsøjen bare sker sådan lidt hister her og måske er lidt tilfældigt og umuligt at dokumentere,
1: men det virker jo for nogenagtigt. De forsøger lige at nævne til dig nu, de er ret overbevisende. Jeg har også gjort et nummer ud af min bogen, fordi de er jo kommet bag på mange af de ortopædkirurger, som har lavet de her indgreb i årvis. Der er også mange af dem, der har fornægtet dem og sagt, at det er fordi, de har taget de forkerte patienter, og så har de prøvet at lave det igen. Og altså, der har været kæmpe pushback på de her resultater. Det fortæller alle de forskere, jeg har interviewet som har lavet forsøgene. De har, de har haft voldsom modstand, fordi nej, det, 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 det kan ikke bare være noget, vi forestiller os, du ved, ikke? Altså, så det synes jeg har været spændende. Den anden store ting, der virkelig overraskede mig, virkelig, virkelig overraskede mig, det var, at jeg fandt ud af, at de traumer, vi får som børn, de trækker lange sygdomsspor i livet. Og de traumer, du eventuelt får, mellem du er 0 og 15, ved at vokse op med omsorgssvigt, eller vold i familien, eller seksuelt misbrug, eller alkoholisme, eller hvad ved jeg, de udmønter sig i fysisk sygdom 50 år senere. Og det spor er så tydeligt og så veldokumenteret, at det er helt utroligt, at man ikke har hørt mere om det, eller jeg i hvert fald ikke har hørt mere om det. I forhold til det her
0: knæ, som Jan nu heldigvis kan bruge, som han måske har drømt om i mange år, og de andre eksempler, er der sådan en eller anden fysisk kendskærning, hvor man må sige, nogen, den der brusk har jeg genskabt, eller du ved, er der nogle ledbånd, der lige pludselig ikke, eller altså,
1: kan man se det rent fysisk? I modsætning til med Roger, øh, så har jeg ikke set, at man er gået ind og kigget på de placeboopereredes knæ for at se, om de havde ændret sig derinde. Det har jeg ikke set forskning der har vist. Men jeg tror, det, det stiller spørgsmålstegn ved, det er jo, hvad er det, der skaber smerte? Smerte er noget mærkeligt noget. Smerte er også afhængig af, hvordan du har det. Hvis du for eksempel bliver bange for en diagnose, lad os sige, du har en smertesygdom, og lægen giver dig en, en diagnose, som ikke er lys for fremtiden, og du bliver bange, så kan den angst, du har der, den kan forværre smerten, fordi angsten kan faktisk gå ind og forøge smerte i hjernen. Det er jo på mange måder helt trippet for mig at høre, må jeg sige. Øhm, hvorfor har der ikke været mere fremme? Jeg vil også ønske, at kunne svare dig på det. Jeg synes, der er, også, der er et af budskaberne her, når jeg kigger over den her forskning. Vi burde forske væsentligt mere i det. Det er jo, fordi vi forsker meget, meget mere biomolekulært. Altså, vi forsker jo, nu kan du se, vores nye molekyle mod overvægt, for eksempel. Det er jo der, alle ressourcerne går ind, fordi der er så stor kommersielle interesse i det. Når vi taler om de selvhelbredende kræfter, så er der jo ikke, sådan, der er ikke de store kommersielle interesser i det. Og derfor så, helt naturligt, så er det meget af det afhængig af forskning for offentlige midler, for eksempel. Og det er ikke noget, der har været kæmpe prioriteret. Der er heldigvis ved at ske en del forskning i meditation forskellige meditationsteknikker, fordi de har en øjensynlig øh, effekt på helbredet. Og det er også noget af det, der gør, at vi for eksempel er klogere på det i dag. Så en af de sådan, mest
0: åbenlyse forklaringer, det er, at der er ikke nogen penge i det her, så alle dem, der så at sige bestemmer lægemiddelindustrien, og måske endda også myndighederne rundt omkring, de tænker, at det er ikke der, vi
1: kigger hen. Det har jo faktisk været sådan, at placebo har været betragtet som en lidt irriterende ting. Fordi du skal prøve at forestille dig, når man har opfundet en ny pille, så skal man jo lave et forsøg med en placebo-gruppe, ikke? Og hvis placeboen virker alt for godt, så betyder det, at medicinen ikke virker særlig godt. Så det er ligesom en, en forstyrrende effekt, som man har egentlig prøvet på i blandt andet medicinske forsøg, og se om man kunne få nedsat, eller man kalder det washout, man har prøvet at fjerne dem, der responderer godt på placebo. Fordi de tager ligesom den medicinske effekt ned, eller de gør den mindre, ikke? Så, så jeg vil sige, placebo har ikke... Der, der er ikke der er ikke ligesom meget sådan bølge at sige, nu skal vi finde ud af, hvad der egentlig skaber Altså Jeg kan jo godt forstå sådan nogen
0: som Novo Nordisk eller Eli Lilly, deres amerikanske amerikansk konkurrent. De synes, det var meget irriterende, hvis man ikke behøver at stikke sammen med deres sager eller spise det i pilleform for at blive rask. Men sundhedsmyndighederne burde da have verdens største interesse i at udbrede det her så meget, som de
1: overhovedet kan. Ja, altså man kan sige, jeg synes jo øh, ikke, det er jo ikke et enten eller. Altså ja, vi står på to virkelig stærke ben i sundhedsvæsenet med operationer og med medicin, og det skal man øh, bestemt ikke lade være med. Men, øh, men vi mangler måske det tredje ben, man kunne sige, at sundhedsvæsenet kunne stå på. Så mange, hvorfor lærer vi ikke også folk at bruge de her kræfter? Så hvis der sidder
0: nogle uhalbredelige syge derude og tænker, okay, jeg skal simpelthen bare undertrykke øh, de negative tanker eller gøre noget lignende, så, så er det slet ikke sådan, det, det handler om.
1: Det vil sige, at der er en ekstra dimension i en helbredelsesproces. Jeg synes jo ikke, at folk skal lade være med at tage imod de tilbud, der er. Men hvis man selv kan gøre noget, og i det hele taget bare det at føle, at du har en delvis kontrol over noget selv, som du kan gøre, det i sig selv giver en effekt.
0: Held og lykke med bogen, Thomas Brændholt, og tak, fordi du kom forbi.
1: Tak skal du have, fordi du gad at høre på det.
0: Dagens program er tilrettelagt af Emma Katrine Bjerre, Ida Skovskov -Skov og Leopold Larsen står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claushøj Bendslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.